0: Buenos, buenas noches a toda la fanaticada del baloncesto superior nacional de Puerto Rico y el baloncesto en Puerto Rico también. Bienvenidos a otro episodio más de Pican Pot. Este que les habla, Iván Rodríguez, como siempre, y en la noche de hoy me acompaña Julián Tizoniel de Clásicos del BCN para repasar lo que fue esta primera semana en el baloncesto superior nacional, semana caliente, muchas sorpresas, muchas expectativas dañadas, muchas expectativas cumplidas. Eh, Julián, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches, Iván, siempre para mí un placer estar aquí contigo, muy bien
0: Qué bueno, Julián, óyeme eh, ¿Qué ha sido lo más que te ha sorprendido para romper el hielo, Julián, antes de entrar con los temas de hoy? ¿Qué ha sido lo más que te ha sorprendido esta primera semana?
1: Bueno, yo personalmente pues me siento bien contento El, el nivel de, de la liga, el nivel de los refuerzos El entusiasmo que hay en, en la fanaticada eh, que estoy viendo las can he ido a varias canchas eh, y, y estoy viendo un año verdad que en donde la, la fanaticada está se ve el entusiasmo que lo que pasó el pasado año los últimos dos años por más bien el año pasado pues este año pues es, es aún mayor y eso es bien bueno porque la o sea, o sea, tienes todas la todas las la franquicias este año mejoraron todos los equipos hay mucho entusiasmo eh, por esta temporada y yo te diría pues eso, el entusiasmo de la fanaticada.
0: Bien, sí, creo que sí, creo que y más, y obviamente también es el, el, el comienzo de la temporada, siempre hay un, ese boom, pero es una realidad. O sea, lo que hemos visto de esta, en esta ocisión, en esta temporada muerta, la, la fanaticada estaba pidiendo BCN. Llegó la semana donde comienza el BCN, así que estamos bien activos con el baloncesto superior nacional. Bueno, qué tenemos en la noche de hoy. En la noche de hoy tenemos varias cositas. Empiezan con el pie derecho los Atléticos de San Germán, los Piratas de Quebradillas y los Gigantes de Carolina. Nos dan eh, una, una esa, esa, ese buzzer beater de Sheldon Mack que nos puso a gozar a todos los fanáticos del baloncesto. Ya deja un statement. Hecho, el que fue candidato a MVP, jugar más valioso la temporada pasada, deja un statement de que esta temporada va por los mismos pasos, Julián. Así que, la otra cosa también, vamos a hablar un poquito. ¿Qué sucedió en Guaynabo? Que apenas había comenzado la temporada y su dirigente fue despachado de su servicio. Los novatos debutaron en grande, dejándose sentir en, ese, en estos primeros días. Y es bien positivo lo que estamos viendo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los. Novatos en el BCN 2023 y también vamos a presentar la tabla de posiciones y vamos a repasar rapidito los resultados de los partidos en esta semana. Saludos a toda la audiencia, todas las personas que nos están escuchando. Si todavía no se han suscrito a el canal de YouTube, los invito a hacerlo y también recordarles que este episodio está disponible todos los lunes temprano en la mañana en las plataformas de audio Apple Podcast, Spotify, Google Stitch, cualquiera plata cualquier plataforma que usted eh, utilice para escuchar los podcasts en modo audio. Y eh, Julián, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: Fácil, Clásico del BCN en Facebook y también pues en Instagram eh, y también tengo, ¿verdad? YouTube, que siempre, por lo general todos los videos que subo, pues, eh, o sea, los live van a la misma vez por Facebook y YouTube, pero a veces pues los subo un poquito después, pero Ahí estamos, en YouTube también.
0: Ahora están ahí. Ok. Eh, bueno, Julián, vamos rapidito. Vamos con los, con los resultados de la noche de hoy y luego vamos a repasar lo que sucedió en la semana. Vamos a pasar con los resultados de la noche de hoy en donde Mayagüez recibió la visita de los Leones de Ponce y fue el juegazo de la noche donde eh, un partido que se decidió básicamente en las postrimerías del partido bien tarde. Eh, así que vamos a compartir por aquí ese resultado donde los indios de Mayagüez defienden el palacio y Julián importante victoria para los indios 86 por 84 sobre los leones de Ponce el jugador del partido Tyreek Evans con 27 puntos cuatro rebotes y dos bombazos vamos rapidito por aquí eh, con los numeritos de este partido en donde los Leones, el equipo que se llevó la derrota el jugador más destacado lo fue Macho de Jesús con 21 puntos 5 asistencias, 5 rebotes, 4 pérdidas de balón y un robo de balón lanzando para un 40% de campo el otro jugador destacado lo fue del banco Luis López que lleva 38 puntos en dos partidos el primer partido con 23 puntos que fue Carrier High, fue récord personal para Luis López abriendo la temporada 2023 y luego se va en doble dígito la noche de hoy con 15 puntos para un 71% de campo, bien efectivo, dos asistencias, tres balones perdidos, un robo de balón y una chapa. y 14 de eficiencia para Luis López y también Eric Pascal con 15 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias, pero un 21% de campo. Esos fueron los jugadores destacados de los Leones de Ponce y por Mayagüez. Los jugadores destacados. Ya menciona Tairi, que se fue con 27 tantos. También Jordan Cintrón tres puntitos, pero óyeme, Julián, 15 frutitas. 15 frutitas. Y un área que debería eh, tener en cuenta con Jordan Cintrón en la toma de decisiones, cometió cinco errores de los 15 que, comen, que, que cometieron como colectivo los indios de Mayagüez y también se robó Tres molten Jeff Early con 16 puntitos y dos robos de balón. Y también Jordi eh, Pacheco con 11 puntitos, dos asistencias en la noche de hoy pa para la victoria de los indios de Mayagüez. En el otro partido, Julián, tiene los numeritos por ahí de los Mets y los grises.
1: ¿Oye los tengo. Aquí los tengo. Bueno, okay. eh, el equipo de Guaynabo pues derrota al equipo de Humacao en el Coliseo Mets Pavilion, los jugadores más destacados, vamos con el equipo de Guaynabo, eh, 28 puntos para el australiano Mitch Creek, eh, tiró de 16-10 de campo, eh, 7 rebotes también, 4 asistencias, Ed Davis 19 puntos con 16 rebotes y 2 bloqueos, Gary Brown 19 puntos, bien eficiente en sus lanzamientos de 8-7 de campo, con cuatro rebotes, tres asistencias. Jason Page, doble figura, con 13 puntos. Pero el equipo de los grises, el mejor lo fue con 22 puntos. Luisito Rivera, eh, quien lanzó de 13-8 de campo. Giannis Tima, 14 puntos, pero 11, de 11-4 de campo. Eh, eh, Monty Scott, 17 puntos. Ha tenido muy buen comienzo. Del Banco Zambrana, eh, 13.5 rebotes. Y Timothy Suárez, 13.5. Eh, nueve rebotes eh, y 13 puntos pues fueron los mejores jugadores por, en términos de estadística para los grises
0: Oye, eh, Julián eh, los grises tres derrotas, comienzan la temporada 2023, siguen eh, la, la nube gris en allá en la ciudad de Humacao vamos a repasarles rapidito con los resultados de esta semana para resumir esta semana abrió la temporada el miércoles 22 de marzo con tres partidos. En Fajardo dominó, eh, fa, lo, dominaron los carriduros 91 por 84 a los grises. En Santurce tuvimos un juego de infarto 77 por 74. Robó Carolina con un canastazo de Sheldon Mack en el último segundo. Y San Germán asaltó el rancho vaquero 96 por 75 vía salsa. Okay, el rolo vaquero. Eh, está, eh, me dicen que está en el mecánico, Julián. El jueves 23 de marzo hubo dos partidos. Ponce recibió la visita de los capitanes de Arecibo, 101 por 103. Santurce visitaba a Manatí, donde robó 98 por 88. Y el viernes 24 de marzo hubo tres partidos también. San Germán recibió la visita de Mayagüez y defendió el Arquelio, 89 por 87. Quebradillas visitaba a Humacao. Y los dominaron cómodamente 100 por 86. Y Bayamón visitaba a los Mets, donde se robaron ese partido 94 por 82. Y ayer, sábado 25 de marzo, Fajardo visitó a Quebradillas, donde Quebradillas le propinó una eh, derrota 87 por 69. En Carolina, Santurce visitaba a los gigantes y perdieron 86 por 102. Y Manatí visitaba a Recibo la cogió de 20 93 por 73 y en la noche de hoy pues ya mencionamos las victorias de Mayagüez y también los Mets de Guainabo Julian durante estos partidos, estos, estos primeros días, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo más que te ha sorprendido en cuestión a vamos vamos vámonos para Ponce, que, que verdad que eh, fue un juego, tuvieron su segundo juego reciente hoy tuvieron un partido eh, frente a Arecibo, un Arecibo que tenía varias piezas que no estaban en, en, el, en ese roster ese día. ¿Qué te pareció ese primer juego en el Pachín?
1: Bueno, ambos equipos no están completos. Este, aunque sí Ponce pues está más completo que, que Arecibo. A Ponce pues, le falta... Eh, eh, Jordan Melfi, le falta Alin Foll y, y, y lo que es Trent Fraser, ¿verdad? que es una posibilidad para Ponce al final de la temporada. Eh, el equipo de Darecido, pues Walter Hoch está en Puerto Rico, pero te falta Walter, te falta Paris Bach, eh, le faltó Víctor Lee, que ya se incorporó, eh, y también eh, Chris Gastón. Eh, honestamente, pues, el primer juego de la temporada, pero de, fue un juego. Eh, creo que se acabó 61 a 60, 61 a 59 la primera mitad, eh, el juego se acabó 103 por 101, yo dentro de lo que vi, me gustó mucho lo que vi de, de Arecibo, eh, los vi moviendo mucho la bola, vi como que, vi como que más cohesión eh, en ese equipo de Arecibo, eh, en Ponce, eh, oye, sacaron el juego, fue una jugada al final eh, con un pito pues algo controversial, eh, ya que se cantó en el tiro, en el intento, no en el piso, pero volvemos, esto está comenzando, los equipos por el momento pues están encontrándose, buscando encontrar esa química, pero especialmente de ese juego, tengo que decir a, a Arecibo, ¿verdad? porque de Ponce pues muchos esperamos, eh, tenemos un panorama claro, pero de Arecibo me gustó lo que vi, me gustó lo que vi de Aaron Harrison y, y, y me gustó en general lo que vi del equipo.
0: Sí, aunque, aunque te, te diría que sigo pensando que el refuerzo de Aaron Harrison pudiera ser eh, cambiado por algún otro refuerzo, un refuerzo un poquito más, más, más grande para el área de la pintura. Y me parece que creo que es un área que Arecibo necesita fortaleza. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de la temporada. Obviamente es temprano, esos son... Eh, cositas y observaciones que tenemos al momento antes de culminar la noche de hoy vamos con un resumen de, de los partidos de hoy, vamos a lanzar los numeritos de los dos partidos en la noche de hoy y hablar un poquito de lo que sucedió hoy en el BCN pero antes de, vamos a, vamos a continuar con lo que sucedió eh, en la semana Julián, precisamente antes de comenzar la, esta temporada <coughs> y tú recordarás si esto habrá sucedido anteriormente me parece que sí estoy bastante seguro Tú me vas a confirmar, pero hubo <coughs> una situación en donde despiden al dirigente de, lo, de los Mets de Guaynabo a horas de comenzar el baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Guaynabo, que era el equipo más completo en la temporada muerta, y. ¿verdad que, que, que se veía.? bien confeccionado antes de comenzar la temporada. ¿Qué te pareció esa, esa, esa movida que hizo Guaynabo a última hora? Eh, ¿Eso ha pasado antes en el BCN?
1: Háblame de eso, Julián. Bueno, que yo recuerde, eh, no. Pero en 93 años, ¿verdad? De la Liga, 94 años, pues eh, entiendo que del pasado. Eh, pero por lo menos en tiempo reciente yo no recuerdo que que, ¿verdad? que voté con un dirigente antes de, de haber dirigido un juego de la regular. Creo que se fue de 0 a 3 en lo, en la pretemporada, pero aparentemente, según lo que he leído por ahí, información que ha adquirido, pues había un cambio, con, parece que había una discrepancia con la gerencia en cuanto a pues, la filosofía, al, al, al modo de proceder. Es obvio, por algo es despedido. Uh -huh. Entonces, eh, entra ahora Mil Palacio Según tengo entendido, Palacio era uno de los candidatos o no de las personas que se estaban nombrando antes de haber nombrado a, a Zayla, eh, el hombre literalmente se bajó del avión y dirigió eh, el juego en contra de Bayamón. Perdieron ese partido, el equipo se vio bastante algo desorganizado, eh, Guaynabo especialmente en ese último parcial contra Bayamón. Eh, ya pues hoy fue el segundo juego, obviamente pues como todo hay un proceso de ajuste, ya entonces él llega, pues empieza a practicar, conoce a los jugadores, las tendencias, o sea, que es un proceso pero yo creo que sí, hay que estar bien pendiente eh, 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 ojo con eso o sea, tú, tú comenzar o sea, tienes el roster y literalmente o sea, tú prefieres tener tu coach un mes antes pra, practicando con el equipo antes de comenzar el season o sea que Guaynao puede ser un equipo que comienza ahora lento y vaya mejorando eh, a mitad de temporada, etcétera mientras va pasando la campaña
0: Sí, yo, yo entiendo que eres, eh, los meses de Guaynao, perdón en el papel, tú los ves y, y parece un equipo bien confeccionado. Hoy, obviamente, pues, eh, consiguen la victoria en el Quijote ante un equipo de los de los Grises de Humacao, de que, que está cojo, una realidad, y no, no han tenido un buen comienzo de la temporada. Yo creo que habían mejores expectativas de este equipo abriendo la temporada. Vamos a ver qué, eh, qué les trae esta primera parte de la temporada, qué cambios pudiéramos ver en los Grises. Julián, los piratas de quebradilla lucen inmenso, es lo que hemos visto. Proyectábamos que esa dupla, según los nombres de Brandon Knight y Hassan Whiteside, pudieran ser una dupla, una de las duplas más dominantes en el BCN este año. ¿verdad? Eso era lo que estábamos proyectando y hasta el momento ha sido así. Eh, yo creo verdad, que pues, no, eh, los números están... Están ridículos, están ahí. Pero pienso que deberíamos ver y tener una mejor opinión luego de 10 partidos donde los equipos pues se enfrenten a otros pareos. Realmente los pareos de, de Quebradillas al momento han sido Humacao y Fajardo. Que hay muchos otros equipos que pudieran tener mejor pareos para el equipo de Quebradillas. Julián, ¿qué te parece esta dupla hasta el momento ¿Qué pudieras esperar de Quebradías en el resto de la temporada o en, este, en esta primera mitad?
1: Yo tenía mis dudas, porque en general en el baloncesto superior nacional, pues cuando llegan refuerzos de ex-NBA, de pues llegan entrados en edad o llegan con bagaje, con problemas y el rendimiento no es el mismo. Uh -huh. Pero vamos a hablar ya mismito, ¿verdad? Vamos a tocar el temita, ¿verdad? De, de cada equipo preliminarmente. Vamos a hablar de Tyreek Evans. Eh, como ha comenzado, eh, eh, pero específicamente con Quebradilla, o sea, Brandon Knight está a un, eh, un nivel alto, o sea, eh, ha, comenzado, ha, ha comenzado durísimo, eh, Whiteside ni se diga, dominante, o sea que esta dupla de refuerzos, mira lo que te voy a decir ahora, no quiero que nadie se, lo no estoy diciendo que sean mejores, pero yo creo que hay una posibilidad que estemos viendo la mejor dupla de refuerzos en un equipo desde Harris y Diogo. ¿Tú dirías eso el día de hoy? No, o pudiéramos estar... Hay una posibilidad. Ok, o sea, hay un chance. Claro, a, 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 ellos eran un 5 y 4, aquí estás hablando un 5 y un 1, pero en términos de dominante y del significado para un equipo, recuerda que ese equipo de Harris y Diogo estaba con un equipo que Ponce llegó en el 13 después de dos años de receso y estaban dependiendo de muchos jugadores, eh, o sea tenías a Carlos Rivera, tenías a, 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 a Pirulo eh, a Pirulo Colón eh, ¿me entiendes? pero o sea, era un equipo que venía de un receso entonces había una dependencia mayor en los refuerzos este equipo de quebradillas que aunque no viene de un receso y tiene buenos jugadores, grandes jugadores como los Taiquán, Willer que va a llegar Role player Carlos Emory, Piñeiro, que aparentemente va, viene va sabe tiene más profundidad. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que tienen una dependencia eh, algo significativa en los refuerzos. Entonces lo que te traen estos dos refuerzos, lo que proyectan hasta el momento, que van a dominar en la campaña, eso es lo que puede mover entonces a Quebradilla en ser un equipo de playoffs a finalista a un Final Four o finales, ¿ves? Y así es como llegó la cosa. Yo creo que es un gran comienzo para los Piratas, independientemente haya sido Macao o el mismo Fajardo, que yo considero que es uno de los equipos más talentosos de la Liga, pero me, me gusta lo que veo en Quebradilla. En,
0: en, en Quebradilla. Hablando, ahora que, ahora que mencionas a Fajardo, ¿qué te parece Fajardo? Que comienza con una victoria defendiéndola a Tomás Dones ante, ante Macao, luego visita a Quebradilla, se quedan en, en 69 puntos. Eh, ¿Qué te parece el refuerzo de, obviamente, Víctor, conocemos a Víctor Roy, sabemos lo que es capaz de hacer, de, de está haciendo lo que él sabe hacer, eh, dominar ahora Holman. ¿Qué tú crees de Holman,
1: Julián? Bueno, arrancó con 22 el primer juego. Eh, uh -huh. Son 6-9, 6-10 de estatura, es bien pesado, ¿verdad? Tiene, tiene sus buenas libras. Eh, vamos a ver, hay que darle hay que darle, como tú dices, 5 o 10 juegos y ver lo que hay, pero por lo menos ese primer juego comenzó sólido, hay que ver la entrada ahora de miandújal eh, obviamente uh -huh. ese es el caballo del equipo, ver, ha empezado un poco lento eh, vamos, entiendo que pues, ¿verdad? va a ir obviamente subiendo su nivel eh, en general ese equipo Dimensiobon, hay que mencionarlo, ha comenzado eh, muchos se sorprenden, a mí no me sorprende eh, Dimensio yo creo que era uno de los jugadores De los rookies, candidatos sólidos Para rookies de year Así que en general Víctor Root, etcétera, eh, Fajarlo uno de esos equipos que tiene un gran talento Uno de los mejores talentos nativos de la liga Hay que ver entonces Lo que son la, la dupla de refuerzo Más allá de Root, el segundo refuerzo La entrada de Holland Al final también es significativa Y obviamente pues el factor coaching y la química del equipo, vamos a ver qué pasa en fajarlo pero talento hay en fajarlo eso que nadie lo dude.
0: No, no, definitivamente. Eh, Julián, ahora va, vamos, a, vamos a traer la, la tabla de posiciones por aquí, y vamos a, vamos a hablar de la tabla de posiciones de la división A, ¿verdad, Julián? Donde tenemos a los Atléticos de San Germán que asaltan el rancho y tienen dos victorias, cero derrotas, los Piratas Quebradillas, dos victorias, cero derrotas, los indios de Mayagüez, Ponce y Arecibo jugando para 500 con una victoria y una derrota. Y los Osos de manati en el sótano de esta tabla con cero victorias y dos derrotas. Esa, esa victoria de San Germán en Bayamón sorprendió a muchos. ¿verdad? Y es que eh, no o sabemos que a Bayamón le hacen falta piezas ahora mismo eh, muy vitales en lo que es el corazón de ese equipo y la esencia del equipo de los vaqueros de Bayamón pero aún así tienen sus piezas ¿verdad? y yo creo que eh, subestimamos un poquito a San Germán o tampoco esperábamos la actuación de Tony Bishop Julián yo creo que yo no esperaba una actuación de Tony Bishop en donde en ese partido Julián en Bayamón que fue una salsa Estamos hablando que Tony Bicho se fue con 24 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, lanzando para un 67% y anotó 2 triples en 3 intentos, que no es su área eh, usual. O sea, es, es algo increíble. O sea, es el Más anotó en el rancho en 26 intentos, 14 triples para un 54% detrás del arco. Creo que eso es ridículo como colectivo. Eh. ¿Te sorprendió esa, esa salsa en el rancho, Julián?
1: Sí, la victoria no. Eh, lo que sorprende es que él estaba, le, le dieron una, sí. una escalpiza, como se dice por ahí, independientemente que Ángel Rodríguez no estuviera en el juego, o sea, tú ganar en Bayamón y darle, eh, ¿cuánto se acabó el final? Fue gol 20, fue el que le dieron final, pero estuvieron 30 y pico arriba. Sí,
0: 96 no, a 75 por el 21.
1: Así que, o sea, fue una gran victoria de San Germán, una victoria de carácter para comenzar la temporada, claro, fueron los dos finalistas. Entonces el juego contra Mayagüez, pues, eh, fue un juego durísimo y lo pudieron sacar al final. O sea, San Germán eh, está demostrando que, de hecho, yo en mi ranking, tal vez, le digo, esto está comenzando, esto está 2-0. Y tengo grandes <risa> amigos de San Germán, nadie se equivoque, es que está, este año la liga está demasiado de dura. Pero está yo está creo difícil. que yo los puse un poquito, un poquito alto. Y cuando digo alto, yo lo digo al revés. O sea, más para arriba, para allá, para el 8, para allá arriba. Sí. Eh, pero nada, vamos a ver. Recuerda que erika Ayala no está aún. Eh, este equipo va, va a mejorar. Y erika Ayala es un jugador de esos jugadores que puede sorprender este año. Porque el año pasado lo vimos de menos a más novato ha tenido una buena campaña en el exterior y, y yo creo que este año puede venir y puede ser la diferencia y elevar entonces más aún eh, el nivel de, de San Germán. Y lo que mencionas de Bicho este no es el Bicho de hace 8 o 9 años con San Germán o uh -huh. hace dos años con, con Santurce. Eh, este es el Bicho de Guaynabo, el año pasado no vino, venía con Ponce de Supone y aparentemente siguen las mismas. Eh, esto Bicho es un gran jugador, demasiado versátil, y es una... Eh, vamos a ver qué pasa porque se supone que Holly Jefferson y Mason estén ya para entre el 10 al 15 de abril y entonces si Bishop van a tener que dejarlo libre y si un equipo lo reclama, vamos a ver dónde cae. Yo creo que van a haber muchos equipos que van a estar interesados en él.
0: Yo te voy a decir algo, Julián. Si Tony Bishop está promediando eh, 18
1: y 10 tú lo cambias ¿Por Hollis? Tienes que hacerlo. Holly Jefferson es Holly Jefferson. ¿Tú lo no. cambias? Oh, sí. Es que tienes que hacerlo. ¿Por el libro? Es que, bueno, es que Hollis cargó ese equipo. Fue el líder en llegar al subcampeonato. Y Hollis es un jugador más completo, más dominante que Tony. Eh, pero tienes que quedarte, tienes que quedarte con uno de los dos. Y, y yo, eso, eso ni se cuestiona. Y... Y
0: si llegara el, los playoffs, ¿verdad? Y porque ahora se puede tres refuerzos, Julián, para los
1: playoffs. Se puede tres, pero volvemos. Ahora tenés que escoger, si mencionamos este caso, uno de los dos. Sí, sí, sí. No, ahora si en este momento el equipo reclama, pues se fue, lo perdiste. Hmm.
0: Esa decisión está bien, bien, bien. Bien complicada. Lo que pasa es que yo. yo y Tony Bicho ha notado el triple en estos dos partidos, pero eso no es su área favorita. Y es lo que yo vengo mencionando. Eh, el, del año. Para responder la pregunta que yo te hice a ti, yo también eh, eh, traigo a Hollis. Pero lo que pasa es que, y obviamente quisiera ver qué hace Tony Bicho, porque es que si, si su actuación es algo ridículo y la química del equipo está en alta, yo, yo no haría algún cambio y no cambiaría la fórmula y traería a Hollis entonces, lo no sé no sé qué hacerle entonces luego, eh, porque esa posición estaría sobresaturada, o bajar a Bishop a otra posición, si pudiera entonces combinar a Bishop y a, y a Hollis en, en, ya en los playoffs, la, la historia sería distinta. Eh, ok, vamos a, ya, ya contesté la pregunta de, 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 de que traería a, a Hollis Jefferson, y a lo que iba era, que Hollis, la cosa con Hollis es, Julián, que no anote el largo, no anote el triple. Y algo que ha ayudado a San Germán es que a Tony Bicho hay que salirle en estos primeros partidos anotado el, el largo. Volvemos, no es su área favorita, no es algo que él se destaque, pero si la está anotando abre más posibilidades para San Germán porque va a abrir un poco más la cancha, le da otra opción detrás del largo a San Germán. Y yo creo que le es un plus, es algo que Hollis no hacía. Pues Hollis, el hombre que tiene a Hollis, en, 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 si Hollis está en cancha, que Hollis no anota el largo, es nulo, de ahí, y la corta, pues, la corta la nota de vez en cuando, pero lo, lo, lo fuerte eres atacar y cercar el canasto y los rebotes ofensivos y es bien dominante en la pintura, pero en el área de tres, pues no cierra la cancha y la, la, la defensa colapsa en el medio y las opciones se, se, se agotan para San Germán, que fue el problema que presentaron el año pasado en, en Pero, esos playoffs y en final. Pero, que vamos a ver...
1: en otras áreas? ¿Cómo? Atacando el canasto, en el uno contra sí. uno, en los rebotes, en la defensa, aunque Bicho es bueno defensivo. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. El un sí. jugador dominante. Sí, sí, no, no, definitivo. Eh, Julián, hablamos yo
0: un poquito de, de San Germán, hablamos un poquito de quebradilla, vamos a hablar un poquito de Mayagüez, que está jugando para 500, 1 y 1. La primera. Eh, eh, sacan esa, esa victoria hoy en el Palacio. Eh, cayeron derrotados en un partido de San Germán donde estuvieron dominando gran parte del partido, pero San Germán termina eh, obteniendo la victoria. La figura de Tyreek Evans. ¡Wow! Mayagüez la pegó con este refuerzo. Anota el, el, el balón de todas partes. Yo creo que el núcleo de Mayagüez se ve muy bien. Julián, ¿qué te parece Mayagüez en estos primeros dos partidos?
1: Otro equipo que me ha hecho quedar mal eh, al comienzo de la temporada. Eh, Tayrik, volvemos. Otro jugador que, pues, que tiene su bagaje, su, su historial en los pasados años por lo que no está en la NBA. Y entonces pues eso pues, crea una duda eh, justa para cualquier para cualquier persona sin embargo hay que darle mucho crédito a la gerencia que se tiró la movida parece que lo estudiaron muy bien y oye lo que ha hecho, lo que hizo en el Precision y lo que está haciendo en estos primeros partidos pues ya no es ya no es coincidencia, el hombre está jugando en un alto nivel, es un carga equipo eh, eh, la, la derrota en San Germán eh, fue con sabor a victoria, ahí Mayagüez demostró que viene duro este año y obviamente esta noche eh, una victoria de carácter que estuvieron eh, perdiendo, estuvieron atrás 74-6-1 contra Ponce y terminaron el juego 25-10. Y es un equipo talentoso. Eh, equipo, o sea, tienes un Tariquebas, tienes a Yare Ruiz, tienes a Jordi Pacheco, tallecherli por ahí. Vamos a ver entonces a la entrada de Viñales, eh, pero Jordan Cintrón, que vamos a hablar un poquito más de él adelante. Cale eh, Hueson con un refuerzo sólido, lo hizo muy bien el año pasado. Este equipo tiene talento. Mayagüez tiene talento y hoy le ganó uno, el primero de seis juegos de rivalidad Ponce. Así que un gran comienzo para, para los indios. Así que la tribu está, está gozando.
0: Sí, no, y otra cosa que, que tengo que, que, hay que resaltar, Jonet Walker está viendo minutos importantes para la escuadra de San Germán. Eh, perdóname, de los Mayagüez, eh, de los indios de Mayagüez, Julián. Creo que Jonet, que tuvo la oportunidad y tuvimos la oportunidad de estar eh, entrevistando cara a cara si la, a las personas que estén interesadas en escuchar esa entrevista que fue hace un año ya, estuvo aquí en Atlanta con nosotros y hablamos de varias cositas y nos habló de Cristian del Mau y su relación que él tiene con él desde hace mucho tiempo, así que esa, ese esfuerzo que hizo Mayagüez en agarrarlo en el, en el sorteo tenía un propósito y una razón y la estamos viendo, yo no que está teniendo tiempos de calidad, minutos de calidad en los indios y creo que lo está haciendo bien al momento para ser un novato hay obviamente varias cositas, pero eh, creo que el chamaco se ve con la confianza y la seguridad de que puede jugar en la liga. Así que eso es bien positivo y más positivo aún cuando el coach te da luz verde para tú ejecutar en la cancha. Eh, bueno, eh, Julián, hablamos un poquito de los Leones, están jugando para 500. ¿Hay algo más que mencionar sobre Ponce, Julián,
1: sí, al día de hoy? Sí, 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 hay que, hay que mencionar. Mira, Ponce es uno de los equipos más talentosos de la liga y analizamos los rankings de, de, de todos nosotros, nuestros colegas, etc. Eh, en general, eh, todo el mundo sabe que Ponce es un equipo, un equipo más talentoso de la liga. La entrada de Sergio Hernández, extraordinaria. Estás hablando de un coach eh, del más alto nivel. Eh, Ponce viene con mejores adiciones. Lo que ellos haya como lo consiguen ese cambio del día del draft, hicieron un gran cambio en main bicho. Oh, me gusta ese cambio. Obviamente al viene este año, eh, todavía pues no ha entrado, se supone que ya se está incorporando eh, próximamente. Eh, aún no a eh, Jordan Melfi, ahora mismo, ¿verdad? Es un signo de interrogación. Yomar Cruz ya está en Ponce, eh, o mejor dicho, en Puerto Rico, pero no, bueno, no, no se ve ningún movimiento por parte de, de la gerencia o que vaya a incorporarse. Ojo con eso, no me sorprendería que venga un cambio por Jomar Cruz. Pero en general, volvemos, eh, eh, lo que todo el mundo está hablando es el caso del refuerzo. Eh, Pascal, si analizamos los números en sus primeros dos partidos, lleva de 39 de campo para un 30%, promediando 13.5 puntos por juego. Pero el mayor question mark que tiene Pascal, que sabemos que es un gran talento, eh, la realidad del caso es que está sobrepeso. Eh, 30, tal vez 30, tal vez 40 libras está teniendo un serio problema eh, estamos viendo en su ofensiva hoy tiró de 19-4 de campo eh, tiene un problema serio defensivo o sea, no puede mantenerse al frente a nadie su juego en general siempre ha sido un jugador a pesar de 6-6 y, y lo fuerte que está un jugador del perímetro entonces pues depende más de la velocidad eh, y, y eso es un problema grande que está teniendo. Entonces, el otro factor es la situación de Macho de Jesús Luis López. Luis ha comenzado eh, una, un gran comienzo para Luis. Macho, macho también, pero macho está siendo macho. Macho es macho, como dijo Sergio Hernández. La naturaleza de Macho es su naturaleza. Y Luis López va por esa línea. Yo, eh, desde hace, fuera de ser uno o dos años. Pero antes de comenzar la temporada, hizo varios posts hablando sobre esto. Obviamente, pues hay cierto sector de fanaticada, más bien de Ponce, que eh, podía, pues, no podía, no tal vez no lo entendía o no quieren verlo, pero es la realidad. O sea, Macho no es un armador natural. El mismo Sergio Hernández, en una entrevista con el compañero Richie Lugo Marrero para La Perla, lo dijo, que la naturaleza de Macho es de anotador. Y tiene que estar bien acompañado eh, con un convogar para que entonces tú puedas verdad eh, eh, tener un macho rindiendo eh, en el mejor nivel. Ahora mismo el mejor, eh, obviamente Luis López es por, eh, es, va por la línea de, de macho. son idénticos en el sentido que son eh, poingares o convogar anotadores, no son armadores uh -huh. naturales. Uh -huh. Entonces Germain Bicho es lo más parecido a un armador natural. Eh, por eso es la incógnita de Trent Fraser eh, si finalmente logre pueda llegar, que también es un caso bastante complicado, porque recuerda que el equipo del CENIT compró el contrato de Fraser más hace una inversión de un contrato multianual de dos años eh, pues que aquí entra la disyuntiva, el problema de, de si le dan permiso y si se lo dan, entonces si el jugador y el agente mismo decide si me voy para allá para jugar un mes, por ejemplo, y va a ganar X cantidad, arriesgo tanto acá. ¿ves? Es bien complicado, pero eh, eh, obviamente Trent es el jugador que es un jugador idóneo, entiendo yo, para cuadrar con macho. Eh, si no, lo que mencionó el mismo Sergio Hernández, que yo lo mencioné meses antes, eh, si no había un nativo, pues posiblemente tenés que traer un, un combo al refuerzo para poder aliviar ese problema que tiene en el bascual, hoy mismo se vio Ponce cerrando el juego, eh, o sea, la toma de decisiones, entiendo que, que fue fatal, eh, al cerrar el juego vimos como Eris Pascal, eh, eh, no entiendo por qué eh, se insistió con él, eh, en el momento de la verdad, eh, Jordan Sintrón tuvo un juego discreto en ofensiva, pero fueron 15 rebotes, jugó 33 minutos, pero tuvo una defensa incesante sobre Pascal, y tiene la velocidad y, 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 y el físico, ¿verdad? Brazos largos. Y vimos la jugada al final cuando le cortó la bola que decidió el juego. Así que eh, Ponce tiene que ajustar. Tiene varios nichos, eh, que nadie se equivoque, todos los equipos tienen su... su claro, ichu, está comenzando. Claro. Pero realmente, ojo con Pascal, está sobrepeso. Y ver entonces cómo se cuadra eh, la situación de, de, de Macho de Jesús. Si traen un refuerzo con Bogar o sencillamente pues fuerzan el paso. Eh, con lo que tienen ahí, que yo creo que no es eh, eh, lo correcto. No, vamos a ver cómo siguen, cómo siguen, porque es que eh,
0: eso que dijiste, ¿verdad? Cuando el pues, Pascal no estaba teniendo una noche para nada, eh, una noche no buena, realmente, se insistió con él, pero pagaron el, el precio, le, le pasó factura, le pasó factura. Y la figura de, de Jordan Cintrón, definitivamente 15 rebotes, 15 tablitas para este, para este jugador. Que de hecho lo tengo, lo tengo en una lista de jugadores a observar en esta temporada 2023. Chamaco con mucha. Eh, con mucho, mucho, como diría, como josol en español, mucho, domina mucho las áreas de esfuerzo. Este jugador sabe, conoce muy bien su rol. Lo voy agarrando rebotes y él sabía eh, que tiene, tengo que buscar al armador no puedo arrancar a correr como un loco por ahí así que bueno vamos a pasar ahora rápido con los capitanes de recibo Julián que en ese primer partido en el Pachín eh, se quedaron cortitos por dos puntos en eh, una jugada controversial en la noche yo pienso que pues, el factor cancha local influyó en, en, en mucha, muchos aspectos del partido este, Yo creo que Arecibo, a pesar de las piezas, pues se vio considerablemente bastante bien en, esa, en, esa, en ese primer partido para hacer en el Pachín, eh, sin algunas de sus piezas. ¿Tú crees que Arecibo debería salir de Aaron Harrison y traer a un centro atlético, eh, un jugador que llene las... Um, que sea más dominante en las tablas. Porque Collier lo está haciendo muy bien. Pero yo no veo a Collier jugando 30 minutos, 36 partidos. ¿Qué? Yo preferiría tener a Collier saludable y que me dé unos 15, 20 minutos buenos. A castigarlo en el calendario del BCN. Eh,
1: por un largo periodo de tiempo. ¿Qué tú harías en ese caso, Julián? Antes de contestarte eso, quiero decirte rápido que... Eh, entonces es un ranking semanal, ¿verdad? Yo hago un ranking
0: semanal, pero vamos, a, el primer ranking que hicimos, hicimos los dos equipos. De ahora en adelante vamos a presentar
1: los mejores cinco por semana. Ok. Eh, yo honestamente, de, van dos juegos solamente, pero según lo que estoy viendo, el ranking mío yo creo que estuviera al revés. En la mayoría. Eh, ¿Me entiendes? <risa> <risa> eh, okay. Pero yendo con agresivo sí. Fíjate, ¿qué te parece, Iván? ¿Sabes que tienes a Gastón que va a entrar? Eh, tienes a Collier, el 2, 6 6, 6 9, Pero son dos jugadores pesados. Eh, entonces tienes a Willy haciendo el trabajo sucio. Sabemos que es muy bueno. ¿Qué te parece, en vez de Harrison, que me gusta Harrison. Harrison, me gusta Harrison. No, mí, no, no,
0: se ve bien. El,
1: pero se ve bien. Entonces, ¿qué te, ya que tienes a Gastón y tienes a Collier y tienes a Willy, ¿qué te parece tener un 4-5 o un, un 4-5. Versátil, que lo puedas mover. Atlético. Atlético, que sea, que, que corra la cancha, eh, que te meta el triple. O sea, esa dinámica para, porque no vas a tener el mismo tipo de jugador. O sea, Gastón y Collier, más o menos el mismo prototipo. Willy, pues es el marrullero, el que viene a darte buenos minutos, eh, como, te, como cuarta, tercera, cuarta opción en la pintura. Pero yo entiendo que posiblemente ahora, recuerda o sea Harrison, ahora, ahora te va a entrar Víctor Lee y te va a entrar Walter Hodge y tú estás bien cubierto de la 1 a la 3, tienes a David ¿Sí? Huerta Jonathan Rodríguez, qué clase de juego tuvo ayer ve entonces un equipo, Cristian Pizarro está por ahí etcétera, entonces yo creo que eventualmente, no por cuestión de que Harrison no sea bueno es bueno, buenísimo, y ese es otro más, que si lo dejan libre, otros equipos pueden cogerlo pero yo creo que la necesidad como tal de Arecibo, pues ahora con lo que estoy viendo estoy convencido que con un jugador atlético 4-5 eh, para cuadrar entonces los hombres grandes es lo, es lo que necesitan.
0: Definitivamente. Yo estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo. Creo que creo que con un jugador así versátil que lo puedan utilizar dependiendo lo, el pareo que tengan eh, ese día les da otra, 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 otra dimensión. Porque yo creo que lo que habíamos dicho al principio de temporada era que creíamos y entendíamos que Arecibo estaba bien cubierto eh, en el Bacol. La realidad. ¿Okay? Y ahora, conociendo la llegada temprana de Walter, que eso no estaba en los planes, pero positivo para los vaqueros, de, para los capitanes de Arecibo. Eh, así que, bueno, Julian en esta división A, en la última posición. De la tabla con cero victorias, dos derrotas. Eh, ambas ambas derrotas no, no se han visto bien los osos de Manatí. Eh, yo creo que el equipo, obviamente, está incompleto en el papel. Son uno de los mejores equipos. Hay que decirlo. Si ponemos a todos los jugadores que están, eh, que estarían. Si sí, el papel, eh, que están en el papel, creo que sería un buen equipo. Pero no, no se han visto bien. Para mí, no se han visto para nada bien los Osos de Manatí, ¿qué cambios en estos dos partidos que hemos podido ver de ellos? ¿Qué tú crees que le hace falta a Manatí para entrar en juego y poder ser un equipo que quizás pudiera entrar a playoffs?
1: Hola, le hace falta un point guard. Vamos a ver si el free Pay no sí. entra. Uh -huh. eh, Monroe se lesionó. Mucha gente se confunde con ese primer juego. Y los números que se lesionó. Y jugó lesionado. Y jugó lastimado. Uh -huh. Fue lastimado. Este, si no se recupera, pues vas a tener que conseguir entonces otros cinco. Eh, ¿sabes que tiene? el personal tiene? Tiene a Tejada, tiene a Grisolti. está ahí Sosa, ha comenzado bien pero honestamente lo que se ha visto la han anotado mucho, no, para el equipo no está defendiendo, No. entonces pues tiene ese problema de los refuerzos eh, yo entiendo que en esta primera semana, pues el equipo que por lo menos para mí, en esa sección antes de ir con la otra, que me ha decepcionado por decir así, ¿verdad? porque lo tenía bastante eh, más, más alto es el, es el equipo de Manatí. O sea, Geraldo Suero ahora mismo pues está sustituyendo, jugando, un resuelve en lo que aparentemente llega a Peyton si es que llega finalmente. Pero este año la temporada está demasiado competitiva. Sabemos que el juego uno pesa como el último, en este caso el 36, pero este año yo entiendo que cada victoria y cada derrota tiene un mayor peso porque la liga está demasiado de competitiva. Así que, ojo, con todos los equipos, en este caso Manatí, teniendo un mal comienzo.
0: Definitivo. Julián, y antes de pasar con la división B, eh, la, la tabla de posiciones de la división B, quiero dejarle saber a toda la fanaticada que este proyecto es gracias a Los Palillos Sushi, ubicados en la carretera 125 Avenida Mérito Estada, frente a Impacto en El Pepino, en San Sebastián. Búscalos en las redes sociales como arroba Los Palillos Sushi. Oye, este negocio es de Jorge Brian Díaz y su esposa Carla Pérez. Son auspiciadores de este proyecto de Cachanchu Puerto Rico. Así que búscalos en las redes sociales como arroba los palillos sushi, y están ubicados en San Sebastián. Así que esa eh, la, la gente que está cercana ya saben si se antojan de Sushi. Y esto también es traído ustedes gracias a los amigos de Medfly, los panitos, tu, los panitos tuyos, Julián, los gemelos, eh, que es una... Cumpleaños hoy. Cumpleaños oye, cumpleaños hoy. hoy. Oh, felicidades a, a Carlos de hayan. Oye, son 30, llegaron al tercer piso. Uy, oye, ubicados. Esto es una máquina dispensadora de artículos de primera necesidad y medicamentos o de counter. Están ubicados en tres tienen tres localizaciones en Puerto Rico, en Ponce Plata, Plaza Hotel and Casino, Plaza Carolina y Mayagüez Mall. Así que si usted está en el mall haciendo compras y tiene que ir a, a esa famosa tienda que dicen que están cerca para darte una mano, ahora tienes la opción de Medfly ok y no tienes que ir a otro establecimiento, antes de ir al carro montarte e irte, pasas por ahí. como una maquinita de refresco pasas por allí y agarras lo que necesites bueno Julián, vamos para vamos rápido para la sección eh, B, donde los gigantes de Carolina Julián, han tenido un comienzo espectacular y... Este señor Sheldon Mack está eh, haciendo lo que quiere. En ese primer partido, con un canasto de bien lejos, le da una, una victoria sobre los cangrejeros eh, a los gigantes de Carolina, que están 2 y 0. Este equipo que, óyeme, Julián en el papel, ahora mismo eh, hay unas piezas que no tienen y están eh, careciendo de armadores aunque en el papel tienen un montón pero pues hay muchos jugadores que están lastimados y no están viendo, viendo acción por eso entonces firman a Joseph Soto que estaba era agente libre, entonces sacan esta, tienen esta eh, esta ya victoria los gigantes de Carolina ¿Qué te parecen los gigantes comenzando esta temporada? Que muchos muchos lo veíamos que estaban un poco cojo y en la realidad está un poco cojo pero se han manejado para, para esto, Julián.
1: Sí, eh, la realidad del caso es que, pues, como tú mencionas, pues falta Tremont Waters que va a llegar un poquito tarde. Entonces Condit, que se espera verdad que esté para allá para abril incorporándose al equipo, estás hablando del Poingal y centro de la selección <susurra> nacional. Uh -huh. eh, o sea, estamos hablando ahí uh -huh. eh, eh, dos grandes jugadores eh, pero en general eh, yo creo que el gran comienzo de, San, eh, de Carolina, con dos victorias sobre Santurce, se debe a que se prepararon muy bien ante la ausencia de estos jugadores, ¿por qué digo esto? por ejemplo, mira, traen de nuevo al veterano Filiberto Rivera que trae eh, esa veteranía ese, ese control de juego eh, justamente lo que tú necesitas eh, ante la, la, la llegada tarde de Waters Evander no ha jugado todavía se supone que no. esté ya para la primera semana ahora en los próximos días de, de abril entonces traen a Joseph Soto eh, también que es un jugador probado eh, en esta liga que es un armador, eh, un quality player, entonces ahí con esos jugadores pues eh, cubres entonces subsana y Bregas eh, por el momento, ante la ausencia de lo que de lo que tienes entonces sin sin Waters. En la pintura también hay varias gratas noticias. Y es que, por ejemplo, Julián Torres eh, bajó bajó de peso. Vino, estuvo practicando todos los season. Y yo creo que se ha visto. O sea, fueron 8.5 rebotes en el primer juego. El, ayer fueron 14 y 8. Se ve con más confianza, se ve mejor en defensa, se ve mejor en ofensiva. Hasta el tiro a media distancia, el algo lo está anotando. O sea que este es otro Julián y está comenzando en el cuadro. Le sumas también la firma de Mandelson, un jugador descartado por varios equipos. Se ve contento en el núcleo eh, y está haciendo el trabajo en los minutos que se le está dando. Y son 6-10 de estatura. Otros jugadores, JJ Romer, que fue el cuarto pick de, de este draft, y Romer, fueron 14 puntos en su debut. Ayer eh, fueron seis puntos, me parece, con seis rebotes, pero volvemos, defendió, reboteó, anotó sus triples, y no tiene miedo, él toma el triple, lo tira, ayer falló los primeros dos tiros, y siguió tirando y metió los siguientes tiros. Es un excelente, es un gran tirador, y es un jugador versátil de 6-7-6-8, que te puede dar minutos en la cotilla, 5. Entonces, a esos tres jugadores, tú le sumas a él, Clark, que fueron 10 puntos, 15 rebotes en el primer juego, pero ayer eh, estuvo efectivo de campo, lo que tiró fue un espectáculo, un manjar en ese juego y pues ahí entonces la pintura pues la tienes cubierta y ahí tú cuadras ¿verdad? con lo, lo que lo que estás perdiendo cuando venga Condit, imagínate cómo va a estar esa línea frontal de Carolina entonces, obviamente pues le suma a Jesús Cruz, eh, Ale Franklin un gran comienzo y claro está, el hombre que tienes en la foto ahí eh, me atrevería a decir el jugador más clutch eh, en el BCN el año pasado lo demostró eh, campeón anotador, eh, tuvo un juego malo en términos de eficiencia eh, en Santulce, pero como ese DNA de jugadores grandes que se crecía en el momento, la verdad, metió el bolón grande para acabar el juego, y ayer lo que hizo fue, volvemos otra vez. Igual que Clark, un espectáculo ofensivo, y la segunda mitad lo que, fue, lo que hizo fue destrozar a Santulce, así que un gran comienzo para Carolina, que de hecho mañana juega en Fajardo, eh, entonces el miércoles eh, reciben en, en Carola a los vaqueros. No te escucho, Iván. No sé si soy yo o es la gente.
0: Sí, 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 estoy, 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 estoy. Ahora eh, tienen tienen dos retos eh, eh, ahí, Carolina. Cuando visita a Fajardo y luego recibe a Bayamón, tiene dos, dos, dos partidos. Eh, bien interesante porque obviamente estos primeros dos partidos fueron contra Santulce así que vamos a ver eh, obviamente ellos entran con una buena vibra una buena energía van a abrir la temporada 2 y 0 eso se debe sentir muy bien así que vamos a ver que es, es lo próximo con Carolina Bayamón recibe a San Germán los asaltan en el rancho eh, Julián y luego van a Guaynabo que es como jugar en casa Pues su cancha local en una temporada hace, hace ya varios años lo utilizaron como, como, como cancha local. Así que se sintieron cómodos, dominaron a un Guainabo que está un poquito con una atmósfera eh, no muy buena luego de haber despedido a su, a su dirigente antes de comenzar la temporada. Se aprovechan de la situación Bayamón como equipo que es Bayamón. Óyeme, Julián, Bayamón, que no pierde dos juegos corridos desde octubre del 2021, wow. que de hecho el equipo que le dio la segunda victoria, la segunda le propinó su, segu, una, su en ese momento su segunda derrota al de hilo, fue el propio Guaynabo eh, en octubre de 2021, así que Bayamón todavía seguirá con ese con esa con ese dato, porque es que la realidad, pues, Bayamón, a pesar de que están cojos, pues son un equipo que son ganadores, que eh, tienen una buena dirección en Nelson, y Gran, grandes jugadores, veteranos y grandes jugadores que saben jugar en en, eso, en esas situaciones pasan so, con, con esas situaciones tenemos que recordar que el año pasado eh, ellos tuvieron una derrota en su primer partido contra Fajardo y eso fue una bofeta que cogieron y eso son cosas que suceden y son buenas ok, para que ellos reaccionen, reaccionen y vean cómo pueden manejar la, la, la situación y eh, Julián, los cariduros, ya hablamos de ellos un poquito, pero tengo que mencionar algo, Julián. Aquí hay que mencionar algo. Y es los dos rookies de Fajardo, Dimensio Bon y Febre. Esto fue en su debut del primer día de BCN que también eh, están, y esto by the way, es presentado ¿la? por Metfly PR. Máquina dispensadora de OTCS. Julián, ya sé Febres y Dimensio Bon. Espectacular. Estos rookies se combinan para 25.8 rebotes. Y me parece espectacular. Esto me parece que fue el pick número 5 y 6. Si no me equivoco, de esta temporada. Yo creo que estos chamacos están listos para jugar y son de impacto inmediato. Y en lo cayeron como anillo al dedo. Gran trabajo en esa selección de, de, de esos picks. Yo creo que estos chamacos van a dejar una huella... Eh, eh, en el BCN de aquí a, a bastante tiempo, ojalá y, y, y se les dé, eh, tengan salud, pero aquí estamos viendo en esta imagen estos cuatro novatos y su debut en el BCN. Eh, Julián, yo creo que, o sea, ¿hace cuánto tiempo no vemos un debut tan variado, tan amplio de novatos en el BCN cuando los primeros picks no están aquí, los primeros tres picks no están jugando? ¿Quién fue el cuarto pick? Los primeros tres fueron eh, um, Trent Fraser, Givan, Diego Domínguez era... y el cuarto
1: El cuarto fue Romney.
0: Romer. Romer. Pues los primeros tres pick no están jugando. ¿ok? Luego de ahí estamos, estamos viendo yo creo que un manjar eh, de, de jugadores novatos en el BCN. Eso es algo bien positivo y que están teniendo. Hay que mencionar también a Antonio Gordon en San Germán. Eh, Johnny Walker en Mayagüez. ¿Verdad? que están teniendo minutos de calidad y yo creo que eso es bien importante, bien interesante porque entonces estamos viendo como los equipos están realmente utilizando el sorteo para traer piezas que van a usar.
1: Yo te puedo ¿Sí? decir mi, mi opinión. Eh, sabemos, ¿verdad? El, el sorteo. Todo el mundo está enfocado en lo que era eh, eh, tanto Thompson que no terminó. Mm -hmm. Nombres no... grandes. Correcto, los nombres grandes, Iván, eh, Trent Fraser, pero viendo, o sea, lo que, lo que se está viendo, por ejemplo, vamos a comenzar, eh, Carolina, aparte de Condit, pues yo entiendo que necesitaba una renovación en lo que eran los hombres grandes. Eh, una, una inyección. Y Diondre, que todavía aún está por determinarse, Sabemos el, lo que proyecta y el gran jugador uh -huh. que uh -huh. es. Eh, entonces, Romer, que es un 6768, pues ya estamos viendo, eh, oye, un Stretch Forward. Volvemos, mira ese debut de 5 a 4, de 3, 14 puntos. Y sabemos lo que hizo ayer. O sea, que tú estás inyectando un Diondre cuando llegue. Un, JJ Romer, tienes a Julián Torre, George Condit. Oye, no te estoy nombrando ningún refuerzo. Pero sé es que te digo, el talento, el, el, la, la línea frontal de Carolina, eh, de hombres grandes, eh, es de respeto. Eh, entonces, yo entiendo que al final del día, a pesar de... Al final del día, Carolina no pudo haber terminado mejor en este sorteo al haber terminado con Deondre y con Rommel. Y se está viendo ahora a corto plazo con Rommel, y a largo plazo eh, también. Yo creo que Carolina salió de oro. Olvídate todo lo que sucedió, salieron de oro. Fajarlo, que tienen el quinto y sexto pick. Mucho crédito a Joel López. Joel López siempre ha sido un apoderado. Que dice, yo voy a coger el mejor talento disponible. Y es Dimencio mm -hmm. Bon, y yace febre. Oiganme, mi hermano. Iván. Tremendo quinto y sexto pick. Dimencio y ya febre. Y también cae dentro de la necesidad de fajarlo sí, esta posición 2 sí, y 3 sí, porque sí, sí. Jolan no está al principio nunca
0: ajá, ajá. no no o sea
1: que, eh, eh, tremendo y plomer pues
0: no, se está viendo
1: bien al principio y yo creo que va obviamente va va, va a subir más a un, su a su nivel un excelente jugador sí, sí, sí. uno de los mejores tiradores de la liga desde ya y también no, no. y, y febre también sí sí
0: sí yo yo creo que vamos a tener una carrera por el rookie of the year Bien sólida como no la habíamos visto en mucho tiempo. Estos jugadores llegan y están listos para jugar desde el primer día. Esto, esto es lo interesante de esto, Julián, que llegan y es para jugar, ser parte del equipo, aportar en momentos significativos para el equipo. Oye, saludos a Félix Rivera, que está por aquí, eh, jugador de los Piratas de Quebradilla, que, óyeme, esa, ese equipo de Quebradilla es otro, Julián, que está, está bien caliente. Que está bien completo.
1: Saludos a Feli allá en el Oaxaca. Esa, esa es otra línea frontal que con Whiteside. Sí. Tienes a Nube. Basave. Alto. Sí. Y por ahí está Benjamín Colón también para dar cantazos. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, quebradillas, luces sólidos. Saludos a la Nube, hijo. Y a su papá. Saludo. Saludos a Feli. Óyeme, eh, vamos a seguir con, con Guaynao. Eh.
0: Guaynabo que hoy, ¿verdad? La libra frente a los grises de Humacao, aprovechando la situación eh, de Humacao, ¿verdad? Un, un comienzo atrope atropellado del 0 y 3. Eh, Gary lo veo un poco ansioso. Creo que, creo que Gary, no sé si, si es que quiere, quiere lucirse... O quiere demostrar, ¿verdad? Como eh, un poquito... Yo pienso que Gary no tiene nada que demostrar. Gary Gary es un caballo, Gary es uno de los mejores armadores que tenemos en, la, eh, en nuestro país ahora mismo. Pero siento que está quizás forzando un poquito eh, un poquito su juego, ¿verdad? Pero este equipo eh, mete miedo también, Julián. Si este equipo logra engranar, hay que contar con los Mets de Guaynabo.
1: Dos grandes refuerzos. Mis David lo están demostrando desde principio. Oye, David dices, claro, llevado
0: claro. Mo, mo, monstruoso, dominando la pintura en estos primeros dos partidos sobre 15 frutitas. En bajita, casi ni se siente tranquilito. Así que yo creo que esta, esta, esa dupla de refuerzos es muy buena. Hay que ver qué me da la segunda unidad y el talento nativo que lo hay en
1: el papel. Guaynabo se ve muy bien. Y vamos o sea, a hacer justos. Uh -huh. eh, Volvemos otra vez. votan o sea, un dirigente sin haber dirigido un juego de la regular. Entra a mil palacios ahora. O sea que va a haber un proceso de ajuste. Pero como tú dices, el talento está.
0: Sí, sí, no, definitivamente. Eh, Santulce, hablamos un poquito de, de, de los cangrejeros. Yo creo que obviamente le hace la falta, le hace falta la pieza de Gian Clavel. Y obviamente, creo que eh, Derek, Derek Pardon, pues pudieran conseguir definitivamente otro jugador, porque necesitan alguien bien, bien, bien dominante en el área de la pintura, necesitan un tipo que sea bien, pudiera yo creo que hay mejores refuerzos que Pardon, yo creo que pudieran traer mejores refuerzos que él eh, yo no sé qué tú piensas Julián, iba a decir algo
1: sí, yo tú sabes el, el problema que había en Santurce, que no se sabía tener un boquete en la 4 y boquete en la 1 y tú sabes pues que en la 5 tienes que traer un refuerzo. Uh -huh. Ellos. So, tenés que decidir entre la 1 y la 4. Se fueron con la 1. Ahora. Hay un problema. Eh, con mucho respeto. En la 4. El equipo tiene muchos jugadores veteranos. Jugadores que, que ya pues sus mejores días han pasado. Eh, ahora hemos, hemos visto que en sus primeros dos partidos. Han comenzado con José Huitián. Y sabemos, ¿verdad?, que está por ahí Ramón Clemente, está el veterano en el Daniel Basallo. Eh, entonces, en la 5, como tú mencionas, Pardon, yo creo que se puede mejorar. Sabemos que Reyes no está, va a llegar luego. Igualmente, Jan Clavel. Ahora, tienes a Plomer. Yo, honestamente, si yo fuera el equipo de Santurce, yo no pierdo tiempo. Yo me iría con Cliturán en la 1. Tengo a Plomer en la 2, Matías en la 3 y me consigo un 4 y un 5 refuerzo matadores. O sea, nivel élite. Repito, cubre la 4 que es tu boquete más grande, cambias a Paldon por un 5 caballo y te quedas con Matías en la 3, en la 2 Plomer y en la 1 Durán. ¿Con qué tú bregas del banco? Tienes a Caratini, tienes a, a Palermo, que se ve bien, ese es otro novatito que que yo creo que eh, ayer lo vi me gusta su juego mm. <coughs> pero tienes que por ahí va la cosa, ya entonces cuando te llegue Reyes y Jan Claver más adelante te puedes ir con Durán en la 1 seguir con Durán en la 1 o tal vez puedes irte o sea, me corriges, Plomer llegó a jugar en colegial minutos en la 1 ¿tiene esa destreza?
0: No, 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 no es su favorita. Es el mismo caso de Gian. El, lo, de es, lo de él es anotar, lanzar la pelota. Te puedes jugar la uno por, por situaciones, pero no... No es su... No es
1: su juego Pero tienes a Durán, que sí es un uno que lo puedes poner empezando y tú puedes bregar con Jan y Plomer y buscar la manera verdad que te bajen la bola, etc. Y tienes a Matías y tienes un 4 o 5 caballos refuerzo, los dos refuerzos. Eh, o sea, yo pienso uh -huh. que por ahí va la línea de lo que Santur se deba hacer ahora mismo, volvemos tienes un boquete en la 4 eh, la 5 no tienes aparentemente el mejor de los refuerzos y Holloway tuvo un buen juego eh, contra eh, Manatí no maratí, pero lo defendió,
0: lo, defendió lo, lo, lo defendieron hay que ver el pareo no si sé. defendió a, a, a Holloway pues lo, lo, se, se lo almorzó como dirían en el, en el barrio. el se me preocupa.
1: Honestamente, sí, me preocupa.
0: Es, es difícil. Y en la posición número uno tienen a Cliff Durán, Carmelo O'Batancoul y Chelsea Hawkins, que es el rookie. Y en la cuatro tienen un rookie que no ha llegado, que es Jaden Martínez, que a mí
1: me parece que ese chamaco puede jugar también. Sí, 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 sí ese otro no por ahí ya mismo. O sea, sí, sí.
0: yo Pero sabes qué, yo no sé si yo me iría con un 4 y 5, Julián, porque es que no sé si Cliff... Eh, o sea, puede ser un buen pareo para, para los otros armadores de la liga. Ay, que yo ver. se la
1: doy porque lo que tienes en la 4, Iván, es un, es un boquete.
0: Sí, por la necesidad, grande gran día que tienes en la 4.
1: Un boquete serio. O sea, Durán es sólido. Oye, no es Walter Hodge, no es el claro. Gary Brown, pero, eh, pero es sólido. Bomba, me, me imagino que en el caso que tú estás mencionando, pues jugaría unos 20,
0: 25 minutos.
1: Por eso, él es más sólido en la 1 que cualquier nativo que ellos tienen en la 4. Ay, oh, ok.
0: Ya, ya. Ok. Mi opinión. Ok. Ok. Pudieran darse el chance y entonces en la 1 se ponen, en, en la 4 en la y 5, que sean ridículos. Absurdos. Uh -huh. Tienen que ser dos tipos absurdos en la 4 y la 5. Que sean entre los mejores en la liga. Definitivo. Ok. Eh es caso aparte, difícil, difícil la situación de Macau Yo por eso los tengo últimos en mi power ranking antes de empezar la temporada, los tenía últimos. Muchas personas cuestionaron eso, aunque no lo creas. Eh, pero sí, están últimos. Es que la realidad, pues tú ves el cuadro, tienen tres refuerzos, ok, pero la realidad es que el talento nativo, pues ahí es donde yo tengo mis dudas y en esa segunda unidad. Obviamente falta a Guy Berardo que está jugando playoff en Egipto, así que esperemos que no esté tan lejos su llegada. Yo creo que Guy Berardo es un plus en este equipo, definitivamente. Vamos a ver qué les trae el barco a los grises de Macao pero definitivamente un 0 y 3 no es un gran comienzo. No era el comienzo que estaban esperando definitivamente los fanáticos de los grises. Eh, Julián. ¿Algo más que tengas que decir sobre los grises o lo dejamos ahí? Lo
1: dejamos ahí, yo creo que lo dijiste todo.
0: Vamos a dejarlos ahí. Oye, las personas que sean fiebrúas del BCN, eh, para que sepan, una, una pequeña historia, Julián. Yo cuando pequeño, yo me levantaba y veía el periódico a leer a Fufi todas las mañanas. Así que crecí con eso y me me enfiebré. Y siempre creé esa... esa esa rutina de levantarme por la mañana era Fufi.
1: Eso era coger no. el nuevo día, mi hermano. Y el no, nuevo día para
0: adelante, Fufi Santori, pronósticos para el día de hoy. Nos vamos con la fórmula local. <ríe> era la clásica. Yo, personalmente, eh, comencé a hacer pronóstico como desde el 2016. Empecé a hacer pronóstico empezaba a publicarlos y empezaba a hacerlo en modo de... Tienes
1: que roncar, de, Iván. De relajo. Ahora, tienes que roncar
0: tengo que roncar ahora mismo, comencé la temporada en los primeros 13 partidos, tengo récord de 11, 11 acertadas y dos fallidas y una de esas fue el de el de Bayamón cuando recibió a San Germán, estaba complicadísimo esa así que si usted quiere ver esos pronósticos arroba Iván Dice en Twitter arroba Iván Dice en Instagram también me puedes buscar y todas las mañanitas usualmente antes de las 8 de la mañana usted va a poder ver el pronóstico de los partidos del día ¿Qué tenemos esta semana bueno, vamos a pasar rapidito con lo que tenemos esta semana en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico mañana lunes 27 de marzo Manati visita a los vaqueros de Bayamón Carolina visita a los cariburos de Fajardo y ese juego en Bayamón va a ser transmitido por Telemundo PR ok, en punto 2 así que usted puede ir a Telemundo PR en YouTube y va a encontrar ese partido mañana el martes 28 Guainabo juega en Santurce Mayagüez en Arecibo y Ponce en Quebradillas el martes Julián ese va a pedazo. ser un juegazo así que <coughs> vamos a ver si me animo y nos vamos en vivo a reaccionar ese partido de Ponce en Quebradillas que a los fanáticos que nos están viendo aprovecho para compartir, estamos reaccionando y estaremos reaccionando en vivo a los partidos del BSN en nuestro canal en Youtube para que ustedes, mira, busquen el postcon eh, se sirva su, su refresquito y ve el partido con nosotros en vivo en nuestro canal de YouTube en Cachancho Puerto Rico suscríbase si no lo ha hecho también el miércoles 29 de marzo Bayamón visita Carolina San Germán visita a los grises de Humacao y el jueves 30 de marzo Arecibo en Guaynao Quebradías en Manatí Fajardo en Mayagüez el viernes 31 de marzo Bayamón en Ponce uy y el sábado 1 de abril, Guaynau en Quebradilla, Arecibo en Humacao, Carolina en Mayagüez, Manatí en San Germán. Todos los partidos los domingos, recuerda que son a las 6 de la tarde, el resto de los días de la semana es a las 8 y los domingos. Como siempre estaremos aquí en Pican Pot en vivo. Julián, agradecido porque me hayas acompañado en esta, en esta edición de la primera semana del BCN eh, de pican Pot 2023 nuestro Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Mañana salen los Power Rankings. Así que pendientes a las redes de, BC, de, de BCN, mira yo, de Arroba Cachanchu Puerto Rico. Vamos a hacer los mejores cinco equipos. El ranking semanal de los mejores cinco equipos en el BCN. Y recuerda también que este episodio está disponible en audio todos los lunes tempranito en la mañana. Julián, cuéntame.
1: Eh, los invito a todos el próximo viernes, si estás en Ponce, eh, después del juego, eh, nos visitan en Don Bistro. Tuvimos una noche inaugural espectacular. Espectacular. Bien y contentos. la foto, eso
0: estaba repleto de fanáticos de baloncesto y el panel allí de Julián eh,
1: hablando sobre el partido. Y eso es luego del partido, ¿verdad, Julián? Ah, sí, por cuarto año, eh, pues nos eh, hemos consolidado como, solidado, como la, el podcast, el, el posjuego eh, principal eh, aquí en Ponce, sólido. Eh, y fue un éxito, gracias a Dios, Don Bistro, nuestra nueva casa, así que después que salgas del pachín, pues te vemos en Don Bistro, ahí estamos con eh, Guillo, con Nate, eh, Paola García, el profesor Luis Lugo, por ahí también va a estar el gurú, eh, el local está tremendo, la, el, ambiente, el ambiente, la comida variada, la comida toda es exquisita, eh, o sea, eh, Óigame, lo que tenemos es la producción de Ima con el Vigía. Saludos. Y me dicen a que se come bien. Brutal, o sea, como te digo, o sea, no hay mejor sitio que Don Bistro. Y obviamente, pues el programa como tal, pues somos eh, los número uno. Así que los esperamos después del juego de Vayamos en ponce el viernes en Don Bistro. Y quiero mencionarles que Baloncesto 365, que es mi mm. nuevo proyecto, que comenzó en radio en abril, mañana voy a estar tirando un post. Anunciando eh, ciertos detalles. Eh, sabemos que la primera semana de abril, pues es Semana Santa, y la Radio León C70M, pues es una eh, emisora episcopal. Así que nosotros vamos a comenzar el lunes 10 de abril. Comenzamos con Baloncesto 365, único programa que existe que de baloncesto nada más. Que de hecho, Iván, tú vas a estar acompañándome los Eso es así. Vamos a estar allí los martes. Así que Baloncesto 365, venimos sólido, duro con eso. Lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde, comenzamos el lunes 10 de abril, va por Facebook Live. Los que no pueden escucharlo por radio, todas las personas que están fuera de Ponce y en la región, pues saben que lo pueden ver Facebook Live por Radio Leo 1170. Y también posteriormente lo vamos a estar tirando unas cuantas horas más tarde eh, por mm -hmm.
0: eh, Canal de YouTube.
1: Clásico
0: de PSN. Ok, ok. Bueno amigos, ya lo saben, busquen a Julián Tisoniel en Clásicos del BCN en Facebook y también en el canal de YouTube. Y estén pendientes que por ahí viene Baloncesto 365 con Julián Tisoniel. El único programa, Julián, ¿verdad? Que es dedicado 100% al baloncesto. Todo así. Deporte número uno en Puerto Rico. Gracias a toda la fanaticada de Iván Rodríguez por aquí con ustedes. Gracias siempre por acompañarnos. Nos vemos probablemente eh, el martes reaccionando el partido. Probablemente quizás pendiente a las redes en ese partido de Ponce y Quebradillas. Bueno, nos vemos, Julián. Buenas noches, cuídate. Buenas noches a toda la fanaticada, como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.